0: Es ist unser Sonntag, wo wir gemeinsam als Kirche unsere Visionskollekte geben wollen. Wenn du das erste Mal da bist, total genial, dass du da bist und diesen Moment mit uns teilst. Gott hat viele neue Türen für uns als Kirche geöffnet und wir wollen gemeinsam glauben und geben und in diesen neuen Abschnitt als Kirche reingehen. Denn jemand sagte, Vision ohne Aktion ist nur ein Traum, Aktion ohne Vision ist nur Zeitvertreib, aber Vision mit Aktion kann die Welt verändern. Und Vor zwei Wochen habe ich über Vision gesprochen, dass wir Gottes Vision für unser Leben brauchen und Gottes Vision für unsere Kirche brauchen und heute geht es mehr um die Aktion, dass wir das verbinden, dass wir nicht nur Vision haben und schön träumen, sondern dass wir es verbinden und handeln gemäß dem, was Gott an Möglichkeiten schenkt, weil die Kirche für Düsseldorf heißt nicht nur Kirche für Düsseldorf, weil wir netter charmanter Ort sein wollen, sondern mein Herzensanliegen und ich glaube, deswegen sind wir hier, ist, wie können wir Gutes in dieser Welt tun, wie können wir Gutes für Düsseldorf tun, deswegen Kirche für Düsseldorf und wie können wir mit Vision und Aktion Düsseldorf positiv verändern. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ab dem 31. März werden wir mit wöchentlichen Gottesdiensten starten, weil mein Herz mit dieser Kirche, da kann man mal klatschen, genau, weil mein, mein Ziel mit dieser Kirche ist nicht einfach nur ein Event zu sein, wo man alle zwei Wochen hingeht, sondern es soll Familie und zu Hause sein. Und manchmal ist es schwer, wenn es alle 14 Tage nur ist, irgendwie richtig reinzukommen, die Leute kennenzulernen. Aber einmal war man nicht da und dann ist man irgendwie einen ganzen Monat nicht in der Kirche gewesen. Und deswegen haben wir uns entschieden, hey, lass uns diesen mutigen Schritt gehen auf wöchentliche Gottesdienste. Und äh, wir werden diese wöchentlichen Gottesdienste nicht hier feiern, im Ruders, sondern im Schlösserquartier auf der Ratinger Straße. Ich habe euch mal Bilder mitgebracht, das ist das Gebäude von außen. So wie es aussieht, das ist unser neues Foyer und das ist unser neuer Saal, wo wir unsere Gottesdienste feiern werden. Und ich bin total begeistert, dass wir diesen neuen Schritt machen können. Und ich meine, der Raum, da passen 500, 600 Leute rein. Der ist eigentlich viel zu groß für uns, aber ich habe mir irgendwie gedacht, wenn Gott so eine Tür aufmacht... Scheint er echt eine große Vision zu haben, scheint er echt große Pläne und große Gedanken für uns als Kirche zu haben. Und unsere Herausforderung ist, dass wir Gottes Vision für unsere Kirche sehen müssen und schauen können: hey, was für einen Teil können wir? in diesem Wunder einfach sein und ich möchte heute Morgen eine Predigt halten und normalerweise sind meine Predigten so, drei Punkte hier, drei Punkte da, aber heute ist so ein bisschen mehr, dass ich von meinem Herzen ein bisschen erzählen werde und dass nicht hier die fünf Punkte sind, aber ich denke trotzdem, dass ihr was mitnehmen könnt und vorweg einfach nur folgender Gedanke, das was wir in den letzten zwölf Monaten als Kirche erleben durften, ähm, ist eigentlich außergewöhnlich und nicht normal, dass so viele Menschen in unserer Kirche eine Entscheidung für Jesus getroffen haben in den letzten zwölf Monaten, ist außergewöhnlich und nicht normal. Alle zwei Wochen einen Nachtclub in eine Kirche zu verwandeln, ist nicht normal, ist außergewöhnlich. Aber auf der anderen Seite, das, was vor uns liegt, ist genauso ein Wunder Gottes, weil wenn ich das Gebäude sehe und die Größe sehe, denke ich, okay, ja, wird spannend werden. Aber das Gute ist, dass Gott etwas sieht, was ich noch nicht sehe, aber ich möchte es sehen und ich möchte da dabei sein. Mit diesem Bewusstsein, mit diesem Glauben, dass Gott schon so viel getan hat und scheinbar so viel Gutes vorbereitet hat, möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen aus dem Buch Josua. Das ist eine etwas längere Bibelstelle, aber wir sind in der Kirche, da kann man ein bisschen Bibel vorlesen. Ne? Also Josua, ich lese mal ab Kapitel 3. Vers 14 und ich lese bis Josua 4, Vers 9. Also der ganze Abschnitt ist hier ein folgende Begebenheit. Das Volk Israel steht kurz davor, in das verheißene Land zu gehen. Sie sind also aus Ägypten raus, sind durch das Rote Meer und jetzt stehen sie am Jordan und sind an der Stelle, wo es in das verheißene Land geht. Und da lesen wir das folgende. »Das Volk brach seine Zelte ab und war bereit, den Fluss zu überqueren. Vor ihnen gingen die Priester mit der Bundeslade.« Ich weiß nicht, was die gedacht haben. Vielleicht haben die gedacht, hey, wie beim Roten Meer, das teilt sich einfach und wir laufen durch.« der Jordan war wie jedes Jahr zur Erntezeit über die Ufer getreten. Als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten, staute es sich. Also folgende Situation. Sie laufen los, nichts passiert. Sie kannten nur, Wasser teilt sich. Jetzt laufen sie zu dem Wasser. Und vor allem der Jordan ist nicht wie normal, sondern ist, im, ist übergelaufen in der Ernte, während der Erntezeit. Und dann stehen sie vor diesem großen Fluss und denken sich, okay Gott, wann kommt jetzt die Teilung des Meeres? Und sie fangen an und sie laufen in das Wasser rein. Und das Wasser teilt sich nicht, was sie eigentlich gewöhnt waren. Also so laufen sie weiter. Und dann erst kommt es. Ich stand, das Wasser staute sich dann. Ich stand wie ein Wall sehr weit flussaufwärts in der Nähe des Ortes Adam, der bei Zaretha liegt. Das Wasser unterhalb des Walles lief zum Toten Meer hinab. So konnte das Volk durch das Flussbett gehen. Vor ihnen lag die Stadt Jericho. Die Priester mit der Bundeslade des Herrn standen auf festem Grund mitten im Jordan. Und die Israeliten zogen trockenen Fußes an ihnen vorüber ans andere Ufer. Als das ganze Volk durch den Jordan gezogen war, sprach der Herr zu Josua: wählt nun zwölf Männer aus dem Volk aus, von jedem Stamm einen. Befehlt ihnen zwölf große Steine aus dem Jordan zu holen, genau an der Stelle, wo die Priester stehen. Sie sollen die Steine zu dem Ort bringen, an dem ihr heute übernachten werdet. Josua rief die zwölf Männer und wies sie an, geht zurück in den Jordan bis an die Stelle, wo die Priester mit der Bundeslade des Herrn eures Gottes stehen. Jeder von euch soll sich dort einen großen Stein auf die Schulter laden, damit wir zwölf Steine haben, für jeden Stamm Israels ein. Aus ihnen soll ein Denkmal gebaut werden. Wenn euch eure Kinder später einmal fragen werden, was diese Steine bedeuten, dann erklärt ihn, als man die Bundeslade durch den Jordan trug, staute sich sein Wasser und wir konnten trockenen Fußes hinüberziehen. Daran soll dieses Denkmal die Israeliten zu, aller, zu allen Zeiten erinnern. Die zwölf Männer taten, was Josua ihm befohlen hatte. Sie hoben zwölf Steine aus dem Flussbett für jeden Stamm Israels einen und trugen sie bis an den Ort, wo sie übernachten sollten. Josua nahm weitere zwölf Steine und richtete sie mitten im Jordan ein Denkmal auf, genau dort, wo die Priester mit der Bundeslade standen. Diese Steine sind noch heute dort. Herr Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du heute Morgen zu uns persönlich sprechen wirst. Gott, ich danke dir, dass wir erwarten dürfen, dass dein Wort lebendig ist und das bringt, wozu du es senden wirst, dass es Leben hervorbringt, dass es Glauben hervorbringt. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Also Volk Israel überquert den Jordan. Das Volk Israel ist bis zu dem Zeitpunkt 40 Jahre in der Wüste gezogen und stehen nur vor dem Einzug in das verheißte Land. Bis hierhin hatten sie keine Kriege kämpfen müssen, keine äußeren Kriege. Die einzigen Krise, Kriege, die sie zu kämpfen hatten, waren innere Kämpfe, die sie zu kämpfen hatten, gegen ihren Unglauben, gegen ihre Unzufriedenheit, gegen Eifersucht, innere Kämpfe. Und sie stehen in dieser Bibelstelle zu einem Zeitpunkt, wo es in das verheißene Land geht. Und ich habe gedacht, das passt gut für uns als Kirche, weil wir in einem Zeitpunkt stehen, wo wir auch eine Veränderung haben, eine Veränderung von Räumlichkeiten, eine Veränderung von dem Rhythmus, den wir als Kirche haben, vielleicht passt diese Veränderung auch für dein Leben, dass du merkst, okay, ein Abschnitt in meinem Leben geht zu Ende, ein neuer Abschnitt in meinem Leben fängt an. Wie viele von euch haben Kinder? Irgendjemand, der Kinder hat? Okay, fantastisch. Ich habe auch zwei Kinder, einer sitzt sogar da, genau, dein Sohn sitzt hier, fantastisch. Manchmal kann das Elternsein sehr herausfordernd und sehr anstrengend sein und bei mir zumindest mich an meine Gedulds- und Kraftgrenzen bringen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ein schlechter Vater bin oder dass irgendwie, dass ihr schlechte Eltern seid, sondern das hat einfach damit zu tun, je größer das Vorrecht, umso größer auch die Verantwortung, die man trägt. Kinder sind ein Geschenk Gottes, aber es sind große Verantwortung. Wir dürfen lernen mit diesem Vorrecht, mit dieser Verantwortung gut umzugehen. Genauso ist die Ehe ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat und wir dürfen lernen, mit diesem Vorrecht gut umzugehen. Im Psalm 118, Vers 24 heißt es, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Gott hat den Tag gegeben und es liegt an uns, wie wir diesen Tag benutzen, was ich mit dem Tag mache. Und das Prinzip, was hinter diesem Gedanken steht, hinter meiner Predigt steht, ist der Gedanke von Verwalterschaft. Gott gibt und wir dürfen verwalten. Du hast deinen Instagram-Account, wie du ihn verwaltest, liegt an dir, welche Bilder du postest von dir, welche Bilder du likest, welche Bilder du dir anschaust, aber nicht likest, damit keiner das mitbekommt. Einige Dinge sind dir in die Verantwortung gegeben und es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Gott gibt und wir dürfen verwalten. Wenn wir das verstehen in Bezug auf unser Leben, in Bezug auf unsere Zeit, in Bezug auf unsere Beziehung, in Bezug auf unsere Finanzen, nimmt es total viel Druck aus unserem Leben raus. Es ist Gott, der gibt und es liegt mir, an mir nur, damit gut umzugehen. Psalm 24, Vers 1 sagt, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Also alles gehört sowieso ihm. Es gibt einige Dinge, die Gott uns anvertraut hat. Und etwas, was uns jeden Tag anvertraut ist, ist der Tag. Den Tag habe ich nicht gemacht. Diesen Tag habe ich nicht gemacht. Gott hat den Tag gemacht. Und ich werde mich freuen an diesem Tag. Und die Freude genauso, Freude ist meine Verantwortung. Der Tag, den hat Gott gemacht, Freude ist meine Verantwortung. Sie liegt in meiner Verantwortung. Niemand anderes ist für meine Freude zuständig, allein ich. Und manchmal sagen wir Dinge, ja, wie, die haben mir meine Freude geraubt. Wenn das so ist, dann hast du scheinbar deine Freude irgendwo hindeponiert, irgendwo hingestellt, wo jeder dran kann und sie irgendwie wegnehmen konnte. Dann brauchst du ein besseres Sicherheitssystem. Deswegen sagt die Bibel, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Aber zu, zurück zum Volk Israel. Also, Mose hat das Volk Israel aus Ägypten geführt und jetzt liegt es an Joshua, Josuas Verantwortung, das Volk, in das verheißene Land zu führen. Ein Land, das wir bewirtschaften und verwalten sollen. Aber das, was jetzt kommt, ist ein, eine Veränderung in dem Gedankensystem. Gott gibt und sein Volk darf lernen, zu verwalten. Bisher war es so, in der, in der Wüste war es so, dass Manner vom Himmel fiel und Wachteln waren da und sie brauchten einfach nur aus dem Zelt rausgehen und da war jede Menge zu essen da. Sie mussten sich um nichts kümmern. Alles, was sie machen mussten, war rausgehen und einsammeln. Jetzt, mit dem verheißen Land, mit dem Versprechen, was ihnen Gott gegeben hat, müssen sie auf einmal anfangen, es zu verwalten und bewirtschaften. Das heißt, der Ackerboden wird sich von alleine auftun, der Samen wird sich nicht alleine sehen, die Ernte wird nicht alleine hochgehen. Eine Gedankenveränderung ist vonnöten um in das verheißene Land reinzugehen. Gott gibt und wir dürfen verwalten. Eine Veränderung von der Wüste hin zu dem verheißenen Land. Mit anderen Worten, sie dürfen lernen, das Wunder, was Gott ihnen gegeben hat, gut zu verwalten. Und genau das Gleiche trifft auch auf uns zu, dass wir das Wunder, was Gott uns gegeben hat, lernen dürfen, gut zu verwalten. Und hier sehen wir den die, die, der Übergang von den Jordan in das verheißene Land ist etwas Besonderes, nicht weil der Fluss so groß war. Ich meine, das, das Rote Meer war viel größer und viel tiefer. Das heißt, das war eigentlich etwas viel Mächtigeres, was Gott getan hat. Aber hier, warum der Jordan so wichtig ist, weil es eine Einleitung für eine neue Zeit war, für einen neuen Lebensabschnitt für das Volk Israel. Und deswegen ist es so signifikant. Und genau das, was wir lernen dürfen, was das Volk Israel lernen dürfte, war, Gott schenkt etwas und wir dürfen lernen, damit gut umzugehen. Um das runterzubrechen, heißt es, ey, wenn Gott dich geheilt hat, ist es deine Verantwortung, mit der Heilung gut umzugehen, dass du nicht schon wieder an dem Punkt bist, dass du Gebet für Heilung brauchst. Oder andere Beispiele zu nennen, zum Beispiel, hey, Gott hat mich gesegnet mit einer wunderbaren Frau. Es liegt an mir, dass ich gut damit umgehe. Das heißt, wenn sie ankommt und sagt, boah, Stefan, wir müssen shoppen gehen. Ja klar, gehen wir shoppen. Ich möchte gut mit dem umgehen, was, was Gott mir gegeben hat. Boah, ich muss echt zum Friseur. Ja klar, geh zum Friseur. Boah, ich würde gerne zum Kosmetiker. Klar, Hey, das ist, für mich ist meine Frau ein Geschenk Gottes. Und ja, werde ich dafür Geld zücken und gut damit umgehen, was Gott mir gegeben hat. Und alle Frauen sagen, Amen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Support gewünscht. Also ganz ehrlich, Frauen. Gott gibt und wir dürfen Verwalten. Und nun steht das Volk an diesem Fluss und Gott sagt den Priestern, hey, geht ins Wasser. Und ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt haben. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf vorgegangen ist. Sie kannten nur, Wasser teilt sich und das Wasser hat sich nicht von vorderein geteilt. Sie gehen also und sie haben die diese die Bundeslade tragen sie auf den Schultern und irgendeiner geht voran. Und die Bundeslade war ein Bild für die Gegenwart Gottes. Also im Prinzip sagen sie, Gott, führ uns nicht irgendwie ins Wasser, wenn du nicht dabei bist. Und sie laufen und sagen, Gott, du bist da, du bist da. Und ich stelle mir, ich bin ein sehr bildhafter Mensch. Ich stelle mir das Volk vor. Da sind ein paar Leute, die sagen, okay, yes, wir tragen, tragen die Bundeslade, wir sind die Checker und jetzt kriegt ihr die Aufgabe, ihr dürft ins Wasser gehen okay, ja, Wasser gehen, aber wie weit ins Wasser, Josua? Ja, geht einfach in die Mitte. Josua, bist du sicher, das Wasser ist tief? Hast du den Fluss gesehen? Hey, wenn, wenn es übergelaufen ist, da wird ein Strom da sein. Bist du dir sicher? Soll wir nicht vorher stehen bleiben? Willst du dich aus so dem Stock rausholen, wie Moser? Und bam aus Wasser hauen und bam, geht auseinander. Nein, das, was sie machen sollen, ist, im Glauben einfach da reinzugehen. Und ich hätte, ich hätte nicht nur nasse Füße bekommen, ich hätte kalte Füße bekommen. Da ins Wasser reinzugehen und da stehen die Millionen Leute, weiß, die gucken zu und ich so, okay, Peer Pressure, okay, ich soll ins Wasser gehen, okay. Also gehen sie ins Wasser und das Verrückte ist, dass das Wasser sich nicht von vornherein geteilt hat. Es war nicht so, sie sind einen Fuß reingegangen und schwupp ist das Wasser weggegangen und der nächste Fuß und schwupp das Wasser geht weg. Nein, nein, sie gehen ins Wasser und ihre Beine werden nass, weil wir lesen, dass Gott das Wasser flussaufwärts irgendwann abgeschnitten hat. Das heißt, als sie reingegangen sind, haben sie das Wunder nicht gesehen. Der Fluss lief weiter. Sie sagten so, oh Gott, wo bist du? Das Wasser fließt. Hey, wir sind schon fast drin, wir sind schon bis zu den Knien drin. Sie laufen immer weiter und keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Aber irgendwann haben sie gemerkt, dass der Fluss abgenommen hat. Aber es war nicht sofort. Es hat einen riesengroßen Glaubensschritt gebraucht, da in das Wasser mit reinzugehen. Gott hat sein Volk nicht durch den Fluss getragen. Er hätte auch sagen können, pass mal auf, ich schicke ein paar Engel und die werden hier irgendwie so eine Brücke bauen, dann wird die über das Wasser gehen. Er hat auch nicht das Wasser geteilt, sondern etwas Neues, was passiert ist. Er wollte, dass sein Volk in einer neuen Reife ist. Dass sie etwas tun, sie im Glauben reagieren. Um das runterzubrechen auf unser Leben, als meine Kinder klein waren, ich habe sie fast ständig getragen. Irgendwas war da, kam ein Hund, okay, auf die Arme durch. Oder irgendwie waren im Zoo, irgendwann sind sie müde geworden. Wir haben natürlich keinen Kinderwagen mitgenommen. Wo landen die Kinder? Auf dem Arm oder auf den Schultern. Wenn meine Kinder jetzt ankommen würden und sagen würden, Papa, kannst du uns tragen, wenn ich sage, äh... Geht nicht. Du hast zwei gesunde Beine, du läufst. Irgendwas wäre falsch, wenn meine Kinder mit 9 und 11 ankommen würden und sagen, Papa, kannst du uns tragen? Irgendwas hätte ich da falsch gemacht. Und das Gleiche ist beim Volk Israel, wo er sagt, Gott, Gott sagt, ich habe was vorbereitet, ihr seid reif genug, erwachsen genug, das verheißene Land damit gut umzugehen und ich möchte, dass ihr auf euren eigenen Füßen da reinlauft. Aber ich bin mit euch, laufen müsst ihr selber, trotzdem bin ich mit euch. Gott wird deine Klausuren und deine Bachelorarbeit nicht für dich schreiben, aber wird bei dir sein, dir helfen, dass du dich konzentrieren kannst, dass du gute Ideen hast, aber schreiben musst du selber. Und das ist so ein großes Beispiel, wo Leute denken, ja Gott, mach mal. Nein, Gott hat sich entschieden, er möchte reife Menschen haben, die selber denken können, die im Glauben nach vorne gehen. Das wäre das Gleiche, wenn ich zum Zahnarzt gehen würde, jedes halbe Jahr und gehe zum Zahnarzt zur Kontrolle und er sagt, ja fantastisch, und ich nicht während der Zeit nie Zähne putzen würde. Der würde sagen, hey, du kannst die Arbeit nicht bei mir abgeben. Ich kontrolliere die Zähne, aber Zähne putzen ist deine Verantwortung. Und so ist im christlichen Glauben auch. Es reicht nicht nur, einfach in die Kirche zu gehen, sondern die Kirche ist der eine Tag, aber die Kirche soll den Impuls oder Ideen und Gedanken geben, die du dann anwendest innerhalb der Woche. Kirche funktioniert nicht am Sonntag nur, sondern auch am Montag, am Dienstag, am Mittwoch aber es reicht nicht, dass wir beim Zahnarzt warten, okay, nächste Woche Sonntag ist wieder ein Termin, da gehe ich wieder hin und ich hoffe, dass die genug Bibelstellen vorlesen, damit ich genug in meinem Kopf habe, damit ich nicht selber lesen muss, weil ich bin jetzt so nicht der Leser, aber das machen die ja schon in der Kirche. Denn der Plan Gottes ist, er hat uns alles gegeben und er möchte, dass wir erwachsene Menschen sind, die wissen, wie es bedeutet, in der Bibel zu lesen, die wissen es, glaub, im Glauben Gott nachzufolgen. Das Volk war 40 Jahre in der Wüste hat Manna vom Himmel bekommen. Es war echt ein Mindshift. Eine riesengroße Gedankenveränderung, dass sie es das selber machen können. Es bedarf Glauben. Und das Gute ist, Jeremia 29, Vers 11 sagt, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott hat einen Plan. Aber ich oft nicht. Gott hat einen Plan. Und meine Herausforderung ist, dass in der Mitte von all dem, wo ich vielleicht nichts sehe, im Glauben zu stehen und nicht aufzugeben. Gott hat einen Plan Gott hat einen Plan, gehabt, sie rüberzuführen, aber die Herausforderung war nicht am Anfang. Am Anfang war, das Wasser ging nur bis da ein, dann ging das Wasser bis da. Schwierig wird, wenn das Wasser dir schon bis zur Hüfte geht und du echt Muffesausen bekommst. Was ich festgestellt habe, es ist sehr leicht zu starten und es ist sehr leicht zu enden. Aber da, wo wir am meisten glauben und am meisten Kraft brauchen, ist genau in der Mitte. Und deswegen spricht die Bibel davon, dass wir ein Lobpreisopfer Gott bringen sollen. Weil ja, ich weiß, Gott ist gut und ich weiß, es wird irgendwie, wie die Bibel sagt, alles wird mir zum Besten dienen, aber in der Mitte, genau in der Mitte, wo ich nichts fühle, wo ich nichts sehe, ist so, oh Gott, ich entscheide mich, nicht auf meine Gefühle, nicht auf meine Umstände zu schauen, sondern ich danke dir, dass du mich hindurch führen wirst. Das Problem ist nicht der Anfang, das Ende, sondern die Mitte ist die Herausforderung im Glauben für mich. Und sie gehen durch den Jordan, sie stellen die Steine auf und dann erobern sie das Land. Und über die Jahre verlieren sie diese Geschichte, diesen Moment irgendwie aus den Augen. Wir waren letztes Jahr mit unseren Kindern in Berlin. Und für mich ist die ganze Geschichte mit Berlin und diese Trennung von Deutschland sehr präsent, weil... Wir sehr viele Verwandte in Mecklenburg-Vorpommern hatten und ich bin aufgewachsen mit, wir müssten über die Grenze. Und da gab es jede Menge Kontrollen, wir mussten lange warten, es war nicht so einfach dahin zu kommen. Für mich war es sehr, sehr präsent. Meine Kinder sind groß geworden, sie kennen nicht, dass Deutschland geteilt ist. Das ist für sie nicht verständlich und mein Anliegen ist, sie immer wieder dahin zu führen, dass sie verstehen, was für ein Vorrecht es ist, dass wir in Deutschland nicht mehr eine Grenze durch das Land haben Und wir sind da hingegangen zu dem Punkt, wir waren beim Checkpoint Charlie und ich habe ihnen die Geschichten erzählt, was passiert ist und was alles da war, weil es ist wichtig, diese Erinnerung nicht aus den Augen zu verlieren. Erschreckend ist, dass heutzutage sehr viele Menschen sogar sagen, sie wünschen sich die Grenze wieder. Ich glaube, wenn du in dieser Zeit gelebt hast, dann wünschst du das nicht wieder. All die Herausforderungen, die Familien, die getrennt worden sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Geschichte nicht aus den Augen verlieren. Und ich habe einige Sachen mitgebracht, die für mich so... Monumente meiner Geschichte sind und zwar das hier, falls ihr es nicht seht, ist ein Briefmarkenalbum und eigentlich bin ich kein Briefmarkensammler und ich weiß auch nicht, ob das irgendwas wert ist, aber für mich steht es für was Besonderes, weil jedes Mal, wenn wir bei unseren Großeltern waren, durften wir, bevor wir gefahren sind, durften wir uns Briefmarken aus dieser Schachtel von meinem Großvater rausnehmen. Und das war immer das heiler Und wir haben es gekloppt, ja, ich will die aber und ich will die. Und wir wussten gar nicht, wie viel das wert ist, aber es war irgendwie so ein Ritual. Jedes Mal, wenn wir bei den Großeltern sind, können wir sie mitnehmen. Und warum ich das Buch immer noch habe, weil es mich an meinen Großvater erinnert. Er lebt leider nicht mehr, aber für mich war das ein großes Vorbild, ein Mann des Glaubens. Für mich war er jemand, der mich inspiriert hat, wo ich gesagt habe, so einen Glauben möchte ich haben. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber er ist an Krebs schwer erkrankt. Und man hat gesehen, wie er täglich schwächer geworden ist, aber in seinem Leid, mitten in dem, wo er nichts gesehen hat. Als wir als Familie um sein Bett rumstanden, was er zu uns gesagt hat, war ihr braucht nicht traurig sein, weil ich weiß, wo ich hingehe. Und wo ich mir wünsche für mein Leben, dass ich genauso einen Glauben habe, auch wenn ich nichts sehe, auch wenn meine Umstände irgendwas anderes ist, ich möchte einen Glauben haben, der weiter sieht als für den Moment, der weiter sieht. Und das ist für mich jedes Mal, wenn ich dieses Buch in der Hand habe, erinnert es mich dran ein Vorbild zu haben im Glauben, ein Monument irgendwie zu haben. Ihr dürft gerne klatschen. Und der gleiche Gedanke war beim Volk Israel. Okay, nehmt die Steine, nehmt sie mit und stellt sie dahin in das Land, baut sie auf als Erinnerung, was Gott Gutes getan hat. Aber die Steine waren noch da, dabei. Irgendwas, was passiert ist, dass die Geschichte verloren gegangen ist. Diese Geschichte von meinem Großvater haben meine Kinder gehört, weil das immer noch bei mir im Regal steht. Das sieht nicht schön aus, aber steht bei mir im Regal und wird immer im Regal stehen als Erinnerung. Und der Gedanke war von Gott, hey, habt dieses Monument, habt diese zwölf Steine und erinnert euch dran. Und dann lesen wir aber folgende Begebenheit in Richter 2, Vers 10. Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel verbracht hatte. Josuas Generation soll die Steine aufbauen, jedes Mal die Kinder daran erinnern, hey Kinder, wenn wir daran vorbeilaufen, das sind die Steine. Gott hat uns hier in dieses verheißene Land geführt, er hat versorgt, er hat uns jede Menge Möglichkeiten geschenkt, wie gut ist unser Gott. Aber mit der Zeit haben sie all das vergessen. Etwas ist passiert mit der Geschichte und zwar der Bezug, den Bezug und die Beziehung dazu haben sie verloren. Und das kann auch in Bezug auf unseren Glauben sein, dass wir die Monumente des Glaubens haben, hey, ich habe eine Bibel zu Hause, hey, ich habe diese Woche wieder gebetet, hey, ich war sonntags in der Kirche. Wir haben die Momente, die Monumente, das Denkmal von Glauben, aber wir haben den Bezug, die Beziehung dazu verloren. Und das ist eigentlich nicht das, was Gott sich wünscht, sondern sein Gedanke war, dass wir eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott haben. Und meine persönliche Geschichte und was für mich so ein Monument ist, ist das, was ich mit Gott erlebt habe. Als ich nichts von Gott wissen wollte, hat Gott etwas von mir wissen wollen. Und ich saß in einem Gottesdienst wie hier, in der letzten Reihe und da, wo ich nichts von Gott wissen wollte, wo ich verloren war in meinen Wegen, hat Gott mich gefunden, hat Gott mich gerettet, hat Gott mir seine Liebe und seine Vergebung geschenkt. Und das ist etwas, was in mir drin ist und was ich mir für Leute wünsche auch, dass sie merken, Gott ist nicht der Straf. Vater im Himmel, der irgendwie möchte, jetzt muss ich auch noch Bibel lesen, jetzt muss ich noch beten und jetzt muss ich das, muss ich sonntags in die Kirche, lass mich mal sonntags ausschlafen. Herr, ich arbeite schon die ganze Woche. Aber das, was er sich wünscht, ist eine persönliche Beziehung zu dir. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt immer wieder daran erinnern, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Und so oft verlieren wir die Perspektive für das, was Gott in seinem Leben schon Gutes getan hat und den Segen, den er getan hat. Oft sind die momentanen Probleme größer als den Segen, den Gott schon alles geschenkt hat. Und für uns als Kirche ist es folgende Geschichte. Vor zwei Jahren, vor ungefähr genau zwei Jahren, saß ich mit elf Leuten bei Martin und Anna-Sophie in der Küche zusammen. Und wir haben geplant, hey, wir wollen die Kirche für Düsseldorf starten. Die Herausforderung war nur, wie bei jedem Startup, dass du dich hinsetzt und die Kosten überschlägst. Und die Kosten waren 105.000 Euro. Wir waren elf Leute in einer Küche und wir saßen und haben gesagt, wo um alles in der Welt soll wir das Geld rankommen? Wir sind eine Kirche, wir sind keine Bank. Aber wir hatten Glauben, dass Gott einen Plan hat. Und Gottes Plan war größer, als wir uns das vorstellen können. Aber alles, was wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, Gott, ich danke dir, dass dein Plan größer ist und dass du versorgen wirst. Und das, was wir gesehen haben, ist, dass Gott innerhalb von zehn Monaten knapp 100.000 Euro zusammenbekommen hat, aus verschiedensten Ecken. Ich bin nicht rumgelaufen und gesagt, hey, gib du was und gib du was. Sondern alles, was ich wusste, ist, Gott, du hast etwas vorbereitet, du hast etwas verheißen, wir wollen dem Einfach nachfolgen. Und für den nächsten Schritt, den wir als Kirche gehen, sind es nur 25.000 Euro, die wir brauchen. Und ich weiß, Gott wird versorgen und Gott hat einen guten Plan. Wenn Gott damals versorgt hat, dann wird er immer noch versorgen. Und wichtig ist, dass wir uns immer wieder an die Geschichten erinnern, was Gott schon Gutes getan hat. Und deswegen ist meine Frage, welche Geschichte erzählst du dir selber? Welche Geschichte ist ständig in deinem Kopf? Boah, schon wieder hat es nicht geklappt. Schon wieder hat es nicht funktioniert. Boah, ich wusste ja, dass es nicht funktioniert. Welche Geschichten sind in deinem Kopf? Welche Geschichten erzählst du deinen Kindern? Welche Geschichten erzählen wir als Kirche? Gott hat großartige Dinge für uns als Kirche Geplant. Und mein Ziel ist nicht, eine Kirche zu bauen, die ein Entertainment-Center ist, wo wir hingehen, uns bedienen lassen, netten Kaffee trinken und ein Pläuchchen halten, einen Stuhl warm halten und dann rausgehen und sagen, ja hast du gesehen, in der Folie, da war ein Rechtschreibfehler. Darum geht es gar nicht. Sondern wir sollten uns bewusst machen, wir als Kirche, wir als Christen sind Botschafter an Christi Stadt. Und Gott möchte, dass wir die Botschaft der Liebe, der Versöhnung Gottes in eine Welt bringen, die auf der Suche ist nach Liebe und Annahme. Wir sollten für Liebe, für Annahme stehen, wir sollten für Großzügigkeit stehen, wir sollten dafür stehen, dass, dass Leute, egal wo sie herkommen, egal was sie glauben, egal was sie in ihrem Leben getan haben, dass sie hier angenommen sind, weil Gott ein Gott der Liebe ist, deswegen sollte die Kirche ein Ort der Liebe sein. Das heißt nicht, dass ich alles gut heiße, was Menschen tun, aber dass wir in erster Linie Menschen wertschätzen und annehmen für das, was sie sind. Und dass wir wissen, auch bei dem nächsten Schritt, den wir jetzt tun, ist, dass Gott versorgen wird. Meine Hoffnung ist nicht, dass irgendeiner kommt und sagt, hey, hier habt ihr Geld und spielt ein bisschen Kirche. Nein, nein, meine Hoffnung ist, dass Gott einen Plan hat. Gott hat eine Vision und wir dürfen uns einfach eins machen mit seinem Plan. Und mein Gebet für uns ist, Gott erinnere uns an den Segen und erinnere uns an die Verantwortung, die wir tragen und hilf uns, dass wir uns nicht auf uns selber verlassen, sondern dass wir ein Fundament haben in der Liebe der Gnade Gottes, schenkt mir Glauben in der Mitte des Flusses, auch wenn ich das noch nicht sehe, auch wenn meine Ehe gerade nicht so aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe, auch wenn meine Arbeit nicht so aussieht, auch wenn meine Finanzen noch nicht so aussehen, Gott schenkt mir Glauben in der Mitte. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und vielleicht ist Glaube für dich so ein Monument geworden, Das ist irgendwie irgendwas im Regal ist, irgendwas, was deine Eltern mal erzählt haben, ja damals, als ich klein war, musste ich in die Kirche gehen. Und mein Gebet für dich heute Morgen ist, dass dieses Monument nicht ein Monument bleibt, sondern dass es etwas Persönliches ist, dass es deine Geschichte wird. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Beim christlichen Glauben geht es nicht darum, was wir tun, sondern vielmehr, was Gott bereits getan hat. Und ich möchte eine Einladung aussprechen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, okay, alles, was du erzählt hast, war echt nett, tolle Informationen, tolle Geschichte, wie die durchs Wasser gelaufen sind, ich möchte dich einladen, dass diese Geschichte, dass es deine Geschichte wird, dass dieser Gott, der das damals getan hat, auch heute in deinem Leben etwas tun kann. Ich möchte, dass, dass deine Bibel nicht einfach nur ein Monument von Religion ist, sondern dass deine Bibel ein Ort ist, wo Gott persönlich zu dir spricht. Und das Entspannte bei dem ganzen Ding ist, dass Gott bereits einen Weg gegangen ist und es nicht darum geht, was du tust, sondern was Gott bereits getan hat. Wir lesen im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 8, weil Gott so gnädig ist, hat er durch den Glauben uns gerettet. Und das ist nicht unser eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet. Und das ist das Versprechen. Das ist das, wo ich dich zu einladen möchte. Das ist das, was Gott gesagt hat. Hey, es geht nicht darum, was für gute Dinge du tust. Sondern es geht darum, dass Gott bereits getan hat. Er hat dich bereits gerettet. Er hat dich bereits gelebt. Alles, was du tun musst, ist Ja dazu zu sagen. Und vielleicht können wir einen Augenblick unsere Augen schließen. Und ich möchte dir eine persönliche Frage stellen. Da, wo du bist, an dem Platz, wo du bist, ich weiß nicht, was du bisher mit Glauben, mit Kirche erlebt hast. Aber ich wünsche mir für dich persönlich, dass das Glaube nicht ein Denkmal ist, ein Monument, was irgendwann verstaubt, sondern dass Glaube etwas ist, wo du sagen kannst, ich habe diese Liebe erlebt. Diese Bibelstelle, denn so hat Gott die Welt geliebt, ist nicht einfach nur ein Spruch, sondern ist etwas, was meine Geschichte ist. Meine Geschichte ist, Gott hat mich geliebt, Gott hat mir vergeben und mir ein neues Leben geschenkt. Und wenn ich die Bibel aufschlage, ist es nicht ein Buch voller netten Sprüche, sondern ist es ist ein Buch voller guten Verheißungen, die er mir geben möchte. Und wenn du heute Morgen hier bist und es bisher noch nicht erlebt hast, wenn Religion für dich ein Monument ist, aber du möchtest heute Morgen Gott persönlich kennenlernen, seine Liebe, seinen Frieden und seine Vergebung, Möchte ich einladen, dass heute Morgen die Chance ist, das zu tun, das Geschenk Gottes anzunehmen, das Geschenk Gottes ein neues Leben zu führen, aus seiner Kraft und seiner Liebe.